2: quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều thật là vui vì ngày hôm nay Trọng Khương và Võ Nam là những MC sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của chương trình. Thưa quý vị trong suốt 120 phút của chương trình chúng tôi thì quý vị sẽ được cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý bên cạnh đó là những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị những phóng sự chúng tôi đã thực hiện để có thể chia sẻ đến với quý vị và đương nhiên rồi chúng ta không thể quên được những ca khúc thật là hay chúng tôi cũng sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong suốt 120 phút của chương trình. đừng quên liên hệ về với chúng tôi để có thể là chia chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình cũng như là nhắn gửi những lời nhắn yêu thương đến cho người thân, bạn bè của mình với những mong muốn gửi tặng một ca khúc. Hãy nhớ số điện thoại tổng đài của chúng tôi 02437736688 quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ, Võ Nam xin chào quý vị thính giả và để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị một ca khúc với những giai điệu âm nhạc để khởi động cho buổi chiều ngày hôm nay. Ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe.
4: nhìn như đôi mắt trời
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay lúc này xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3119 về ban hành kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường, gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa chương trình số 04 CTRTU của thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các sở, ban, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp tích cực với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, khuyến khích phát triển các phương án ứng dụng công nghệ tái sử dụng, tái chế chất thải nông nghiệp, phế phụ phẩm nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phục vụ nền kinh tế tuần hoàn, bảo đảm môi trường sống người dân khu
3: vực nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Công an cho biết thời gian qua, một số nước tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do trong hộ chiếu không ghi nơi sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu mới nhập cảnh vào các nước Đức, Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Mỹ, vân vân. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an sẽ in bị chú nơi sinh vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị. Về thủ tục, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh chỉ thực hiện bị chú thông tin nơi sinh khi công dân đề nghị. Đối với công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị bị chú thông tin nơi sinh thực hiện như sau. Trường hợp công, nh- công dân xuất trình hộ chiếu cấp trong nước, công dân cần nộp tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu mẫu mới mẫu TK01 mục đề nghị ghi rõ nội dung bị chú nơi sinh và hộ chiếu không cần dán ảnh và kèm theo hộ chiếu mẫu mới đã được cấp trường hợp công dân xuất trình hộ chiếu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp ngoài các giấy tờ nêu trên công dân phải nộp thêm giấy tờ chứng minh nơi sinh của mình như giấy khai sinh hộ chiếu mẫu cũ thời hạn giải quyết là hai ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại cục quản lý xuất nhập cảnh 5 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Đối với công dân chưa được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị cấp hộ chiếu kèm theo bị chú nơi, thông tin nơi sinh, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Tuy nhiên, tại mục nội dung đề nghị trong tờ khai cấp hộ chiếu ghi rõ cấp hộ chiếu và vị chú nơi sinh. Về lệ phí, miễn lệ phí đối với việc bị chú nơi sinh và hộ chiếu. Trong thời gian chờ xem xét, nghiên cứu sửa đổi mẫu hộ chiếu, Bộ Công an vẫn tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới thưa quý vị
2: sáng nay tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường cho biết lượng khách đến tham quan trải nghiệm và sử dụng dịch vụ của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông trong ngày Quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay đã lập kỷ lục mới cụ thể trong ngày mùng hai tháng chín tuyến đã vận chuyển tổng cộng năm mươi năm hai trăm hành khách trước đó kỷ lục cũ là năm mươi bốn một trăm hai mươi một hành khách diễn ra vào ngày mùng bảy tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một ngày thứ hai sau thời điểm khai trương tuyến và hành khách được sử dụng dịch vụ miễn phí. Ngày 1, ngày một 1 tháng 5 năm năm hai tuyến vận chuyển được năm mươi hành khách. Tuy nhiên trong khung giờ từ 15 giờ đến 16 giờ ngày một tháng 5 năm năm hai tuyến đón khoảng bảy 000 hành khách. Lượng khách tập trung đông vào một thời điểm khiến cho khu vực nhà ga cát linh và yên nghĩa bị ùn ứ. Trong ngày hai tháng chín lượng khách giàn đều trong ngày nên dù lập kỷ lục mới về vận chuyển nhưng tuyến cát linh hà đông đã không xảy ra hiện tượng ùn tắc. Người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Cũng trong dịp cao điểm nghỉ lễ quốc khánh năm nay, lượng khách sử dụng dịch vụ đường sắt đô thị khá đông. Theo thống kê, trong ngày 31 tháng 8, tuyến phục vụ 26.470 hành khách. Trong ngày 1 tháng 9, tuyến phục vụ 28.072 hành khách. Lượng khách cao gấp đôi so với
3: ngày bình thường. Thưa quý vị, thì giá đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền chủ chốt khác đang trên đà tăng 3 tuần liên tiếp và do đồng quanh mức cao nhất trong gần 2 thập kỷ số đồng đô la Mỹ do sức mạnh so với 6 đồng tiền chủ chốt đã vọt lên mức cao nhất trong 20 năm. Sau khi các số liệu cho thấy người nộp nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm, giá đồng đô la Mỹ vẫn ở mức cao kể từ khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép Jerome Powell, Jerome Powell tuần trước khẳng định. Cần phải duy trì lãi suất ở mức cao để kiềm chế lạm phát, các nhà đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào dữ liệu việc làm của Mỹ dự kiến được công bố trong ngày hôm nay, mùng 3 tháng 9 vốn có thể tạo tiền đề cho các đợt tăng lãi suất mạnh tiếp theo. Chuyên gia phân tích tiền tệ Junap Park của Commetbank nhận định cần phải có những dấu hiệu rõ ràng hơn về việc kinh tế Mỹ đi xuống cùng những bình luận thận trọng hơn của Fed mới có thể chấm dứt được đà tăng của đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, cục dự trữ liên bang Mỹ đã tăng lãi suất cho vay 4 lần. Ngày 26 tháng 8, chủ tịch Fed Powell cho hay một đợt tăng lãi suất tương tự có thể được thực hiện vào tháng tới. Các thị trường hiện đang dự toán khả năng phép sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong phiên họp tháng 9 và cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự vào tuần tới. Và đó là một
2: số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Sẽ vẫn có những thông tin đáng chú ý khác ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên lúc này chúng tôi xin mời quý vị cùng thư giãn với âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đó.
4: thắng ra bờ suối tới
5: vào mau sao vẻ giọng
4: vừa lưng núi khối nầm gì giao núi cao tầng mây chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo kể rằng người
5: về đây
4: nhà in lưng đã người về quê ta tấm mau chạm tình thương 永 Hãy tiếng ca nợ. bạt ngàn gió ngàn vầng mây nắng chiều về đây lặng nghe sao ai bay dập dìu trên hèo kể rằng người con đây người cao hơn núi tưởng chừng trông theo bóng dáng người con yên là ước mơ liễu lo y thơ môi đồng che thơ bạc ngơi tóc xương bạc phơ núi cao suối sâu thủ đồ yêu dấu cuối năm còn vang lời ca mong nhớ. chuyên giới theo người người về rừng núi bóng người vì sao trong
5: sáng,
4: bóng đã tân trao đồng lời thiết thương nắng nhiên ba đình còn nghèn lòng ta Suối rèo dưới chân người qua, đất rung tiếng ca nở hoa tháng tám. Cuời năm còn rèo nhịp theo mong nhớ. Ơi, cuời năm còn vang lời ca mong nhớ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống giữa những ngày thu lịch sử. Và trong thời lượng tiếp theo của truyền động Hà Nội chiều, chúng tôi xin mời quý vị đến với tiểu mục ký ức Hà Nội. Đây là thời điểm mà chúng tôi muốn được gợi lại những ký ức ngày xưa của Hà Nội đến với quý vị. Qua trước hết là qua những câu thơ như sau. Hỡi những ai máu đỏ da vàng, hãy chiến đấu dưới cờ thiêng tổ quốc. Nền cơ thắm máu đào vì nước, sao vàng tươi, da của giống nòi. Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi, hỡi sĩ nông công thương binh, đoàn kết lại như sao vàng năm cánh. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại quảng trường Ba Đình trong nắng mùa thu thật đẹp và lộng lẫy, làm sao xuyến lòng người, gợi nhớ về một ngày mùa thu lịch sử. Và trong chuyến Hà Nội hôm nay, hãy cùng Trọng Khương và Võ Nam ôn lại những ký ức lịch sử về mùa thu năm ấy, về vị lãnh tụ vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Thưa dạ. quý vị, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ kính yêu đã đọc bản tuyên ngôn độc lập trên kỳ đài lộng gió giữa quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Và từ đó Ba Đình tỏa nắng, dạng người ấm áp lòng người. Ánh nắng như vẻ đẹp lý tưởng soi sáng, ánh nắng chan hòa thân ái, ánh nắng hồi sinh sức sống mới, một hào quang mới, khơi dậy tốt tươi sức mạnh tiềm ẩn của con người và thiên nhiên xứ sở của miền nhiệt đới của một dân
3: tộc rũ bùn đứng dậy sáng loà. Những câu trong bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Dạ vâng thưa quý vị, mỗi sớm mai trên quảng trường Ba Đình Lộng gió, lá cờ Tổ quốc được kéo lên phấp phới bay trong nắng sớm, hồn Tổ quốc tỏa lộng muôn phương và láng bác như một đài hoa kỳ vĩ muôn sắc hương từ mọi miền đất nước đang tỏa hương thơm trong nắng Ba Đình. Đó là sắc nắng hòa bình, nắng của tự do độc lập, nắng của ước ao muôn đời, nắng xua tan bóng tối để rạng rỡ bình minh nắng đến với muôn người, đến từng ngõ xóm, đến từng miền quê, đẹp nhất là hình ảnh Bắc Hồ hiện lên trong sắc nắng Ba Đình rực rỡ. Thưa quý vị, để có một Ba Đình nắng tỏa mùa thu, Bắc Hồ đã từ bến nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước. Phía sau con tàu xé nước cuộn sóng trắng là ánh nắng ấm áp của quê hương, những mùa đông xứ lạnh, hình ảnh đó hiện lên trong thơ của chế Lan Viên, một viên gạch hồng bắc chống lại cả một mùa băng giá. Và có lẽ trong những đêm trường thao thức Bác đã nghĩ nhiều về tổ quốc thân yêu Nhớ về những điệu ví dặm Lấp lánh nắng sông Lam Để tìm ra ánh nắng Và tìm ra ánh sáng của bản luận cương Lenin Tìm ra con đường đi của cách mạng Và niềm khao khát vô bờ bến ấy Đã trở thành hiện thực 77 năm đi
2: qua Trong lòng chúng ta vẫn còn nguyên vẹn Cảm xúc dân trào, tự hào Khi lời bác ấm áp rõ ràng tuyên bố Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do Và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Những lý lẽ sắc sảo có sức cuốn hút của một trí tuệ lớn, từ bản tuyên ngôn mở ra những luồng sáng của lương tri nhân loại, thức tỉnh mọi người quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời của bác là lời của cha ông ngàn xưa vọng về, lời của hàng triệu trái tim vang lên đồng vọng thiết tha. Đó cũng là lời nhắc nhở về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người làm chủ đất nước, làm chủ cuộc đời làm chủ xã hội. Hai tiếng đồng bào được bác gọi lên thật ân cần gần gũi, khẳng định lại khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy truyền thống cha ông, khẳng định nguồn cội tổ tiên trung bọc trứng của mẹ Âu Cơ, mẹ tổ quốc Việt Nam thân yêu.
3: Cả cuộc đời của bác đã hy sinh hạnh phúc riêng lo cho hạnh phúc chung của đất nước, bởi với người, chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do là bất diệt. Trong những ngày mùa thu nắng vàng sắc thắm này, trên khắp mọi miền Tổ quốc Đồng bào miền xuôi, miền núi nô nức vào hức đón chào ngày Quốc khánh, ngày Tết độc lập trong niềm vui khi đất nước đã có nhiều đổi thay. Những sắc màu của bộ mặt nông thôn mới rạng rỡ hơn, tươi thắm hơn, không chỉ đường làng ngõ xóm khang trang, rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng và màu sắc hoa tươi thắm trong nắng vàng, mà lòng người hân hoan tràn trề sức sống mới. Và trong những ngày này, cả nước kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam và cũng là ngày kỷ niệm tròn 53 năm ngày Bác đi xa chúng ta. Chúng ta buổi hồi xúc động nhớ về những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của bác qua câu chuyện lời bác dặn trước lúc đi xa.
2: Chuyện kể rằng, vào buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, đây là buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của bác. Bởi sau 9 giờ sáng hôm ấy, người thực sự bước vào cuộc trường trinh nhẹ cánh bay, để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới một niềm đau thương, mất mát không thể nào diễn tả nổi bằng mọi ngôn từ. Không gian của câu chuyện cũng chỉ thu nhỏ trong căn nhà A67. Căn phòng này cách ngôi nhà sàn của bác chỉ vài chục bước chân. Trước đó, theo lời đề nghị của bác sĩ, để tiện cho việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe của người, ngày 18 tháng 8 năm 1969, các đồng chí trong Bộ Chính trị và những đồng chí trực tiếp chăm sóc bác đã chuyển bác xuống ở căn phòng này sau gần hai mươi ngày chống chọi với bệnh tật, bác đã yếu lắm, nhưng hễ tỉnh lại là ngay lập tức người hỏi thăm tình hình chiến đấu ở miền Nam, tình hình lũ lụt ở miền Bắc, người còn dặn các đồng chí trong bộ chính trị phải làm sao tổ chức ngày lễ quốc khánh thật lòng trọng để nhân dân vui, phải bắn pháo hoa cho nhân dân phấn khởi. trong những giây phút cuối cùng, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, đối diện với quy luật nghiệt ngã của sự tồn vong. Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước. Bác nâng niu tất cả chỉ quên mình. Nằm trên giường bệnh, sáng mùng 2 tháng 9, lúc này người đã rất mệt. Mong muốn cuối cùng của người là được gặp và thăm đồng bào miền Nam không thực hiện được. Hơi thở của người mỗi lúc một yếu dần. Các đồng chí trong bộ chính trị và các bác sĩ không ai nỡ rời xa người dù chỉ là một phút. Lần đầu tiên tỉnh lại sau cơn đau, người nhìn xung quanh rồi hỏi. Trong các chú, có ai biết
3: Hòa Huế không? Mọi người lúng túng nhìn nhau, quả là một tình huống không ai chuẩn bị trước. Thường ngày người vẫn nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Thêm vào đó, Huế vốn là mảnh đất gắn bó của người suốt một thời gian dài tuổi thơ. Giờ đây, trong những giây phút cuối cùng, có lẽ người mong muốn mang hình ảnh miền Nam yêu thương, hình ảnh núi ngự sông Hương với những kỷ niệm buồn theo mình vào cõi vĩnh hằng bất tử. Nỗi niềm ấy của người dường như ai cũng thấu hiểu, nhưng tìm nghệ sĩ Hò Huê lúc này thật khó. Lần thứ hai tỉnh lại, người lại hỏi, lúc này giọng người đã yếu hơn rất nhiều. Trong các chú, có ai có thể hát cho bác nghe một làn điệu ví dặm nghệ tĩnh được không? Thêm một lần nữa, sự im lặng và bối rối bao trùm căn phòng. Câu ví dặm, câu hát dân ca xứ nghệ đã bao bọc và nuôi dưỡng tâm hồn người từ thuở lọt lòng. Người lớn lên và đi ra thế giới từ chiếc nôi văn hóa quê hương mặn mỏi tình nghĩa ấy. Trước giây phút sắp biệt ly, người khao khát được nghe, được sống trong hơi ấm của quê hương. Lần thứ ba tỉnh lại, người ngỏ ý muốn nghe một
2: khúc dân ca quan họ Bắc Ninh. Lần này thật may mắn khi cô y tá bé nhỏ Ngô Thị Oanh tiến lại gần bác. Thưa bác, cháu xin hát cho bác nghe ạ. À. Với chất giọng trong trẻo của người con gái Vĩnh Phúc, chị cất lời hát. Người ở đừng về Căn phòng nhỏ chìm trong tiếng hát Tiếng hát hay tiếng lòng không ai phân biệt được Chỉ biết rằng lời quan họ sâu lắng, tha thiết quá Người ơi, người ở đừng về Mà người ơi, người ở đừng về Đã nói hộ lòng người Cô y tá càng hát càng nghẹn ngào Những người xung quanh không ai cầm được nước mắt Theo dự kiến ban đầu Sáng mùng 2 tháng 9 Bác Hồ sẽ tham dự meeting lễ quốc khánh nhưng khi các nhà quay phim đang sẵn sàng thì được thông báo sức khỏe bác không tốt không thể tham dự lễ meeting và chín giờ bốn mươi bảy phút ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trái tim vĩ đại của bác hồ đã ngừng đập để lại muôn vàn tình thương yêu cho đồng bào cả nước sinh ra và lớn lên từ trong câu hát dân ca từ điệu ví dặm ầu ơ ngọt ngào đằm thắm của mẹ cuối cùng người thanh thản nhẹ nhàng bước vào cuộc trường sinh bằng âm hưởng tiếng hát dân ca. Thu này ta lại càng nhớ bác Hồ kính yêu, người đã chọn một ngày thu nắng đẹp để về với thế giới người hiền, để lại bản di trúc lịch sử. Mùa thu nắng tỏa ba đình và từ ba đình tỏa nắng mùa thu, một mùa thu lịch sử, mùa thu cách mạng, mùa thu sắc thắm Chuyện nắng
4: vàng. Săng, trước lúc người ra
6: đi
5: bác muốn nghe
4: một câu hò xứ huế nhưng không gian vẫn bồn bê lặng lẽ bác Đòi
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, lúc này là thời lượng dành cho tin tức, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Theo ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ nhân viên chiến sĩ ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ thuận tình, chu đáo 28.668 lượt khách vào lăng Viếng Bác, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực. Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức phục vụ bánh ngọt, nước uống miễn phí cho đồng bào và khách quốc tế vào lăng Viếng Bác. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên vào các dịp kỷ niệm đặc biệt tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những món quà nhỏ được cán bộ, nhân viên, chiến sĩ
3: trao tận tay từng vị khách. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hệ thống tuyển sinh chung đã được nâng cấp để đáp ứng được các thay đổi của quy chế và các văn bản quy định về tuyển sinh để thuận tiện cho thí sinh đăng ký, kiểm tra, nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống với tất cả phương thức xét tuyển Đối với những thí sinh trúng tuyển có điều kiện có thể kiểm tra được thông tin đã đăng ký đúng với thông tin xét tuyển tại các trường học hay chưa. Hệ thống cũng có chức năng để thí sinh có thể tra cứu để biết kết quả trúng tuyển, đồng thời có thể xác nhận nhập học ngay trên hệ thống. Hệ thống hỗ trợ các trường dữ liệu tuyển sinh để xét tuyển và xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển với tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin về thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào các trường. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào các trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các trường gửi lên hệ thống. Bộ giáo dục đào tạo yêu cầu các trường phải triệt để tuân thủ danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách sách thí sinh được hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại nhà trường lần cuối trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do trường tải lên hệ thống không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này. Với thí sinh đã đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm. Các trường không được xét lại mà phải tải danh sách lên hệ thống để xử lý nguyện vọng cùng với các đối tượng xét tuyển khác.
2: Thưa quý vị, trong 8 tháng qua, cả nước ghi nhận gần 180.000 ca mắc số xuất huyết, 70 trường hợp tử vong. Riêng tại Hà Nội, thành phố đã ghi nhận 1.342 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 308 trường hợp mắc và 22 ổ dịch mới. Số ca mắc được dự báo tiếp tục tăng cao do đang trong cao điểm mùa dịch Kết quả giám sát tại nhiều điểm có chỉ số mũi bỏ gậy vượt ngưỡng Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhận định Năm nay, bệnh nhân sốt xuất huyết nặng ở miền Bắc xuất hiện sớm Tăng nhanh tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn so với các năm trước
3: Sáng nay, Công an quận Long Biên cho biết qua phối hợp với lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 34,5 triệu đồng một cơ sở kinh doanh trái phép bóng cười trên địa bàn từ tin báo của người dân qua trang Facebook Công an Thành phố Hà Nội. Trước đó, người dân phản ánh cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên cho khách sử dụng trái phép bóng cười tại quán ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 28 tháng 8, đội cảnh sát kinh tế công an quận Long Biên đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 16, cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở trên và thu giữ ba bình khí N2O. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở về lỗi kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng mức tiền phạt đối với cơ sở là 34,5 triệu đồng. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin pháp luật xã hội dân sinh
2: đáng quan tâm mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy quay trở lại và tiếp tục đồng hành với Trọng Khương Võ Nam sau khi lắng nghe một ca khúc.
4: Chở về sông Tây, niêm trang trong nắng Ba Đình, hòa thơm ngát trời thủ đô. Chúng con nguyện hứa với người sẵn son vì tổ quốc hy sinh, bảo vệ nước non đời đời sáng.
5: Hãy subscribe cho
0: tần số 6 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng 96, hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay lúc này xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý. Phóng viên mới cập nhật và gửi về. Chính phủ Mỹ ngày hôm qua thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ họp thượng đỉnh với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương trong ngày 28-29 tháng 9 tới tại Nhà Trắng. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và các đảo quốc Thái Bình Dương lần đầu tiên có mục tiêu thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hội nghị cũng là dịp để Mỹ thể hiện quan hệ đối tác sâu sắc và lâu dài với các đảo quốc Thái Bình Dương và khu vực Thái Bình Dương.
3: Thưa quý vị, Tổng thống Palestine sẽ đến Ai Cập trong tuần tới để thảo luận về việc đạt được tư cách thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc cũng như nỗ lực nhằm tìm kiếm hòa bình cho các vùng lãnh thổ của Palestine, đặc biệt là ở bờ Tây. Các nguồn thông tin về vấn đề Palestine tại khu vực cho biết Tổng thống Abbas muốn tham vấn ý kiến của người đồng cấp LCC về các vấn đề nêu trên vì Ai Cập đóng vai trò trực tiếp trong nỗ lực thúc đẩy một tiến trình chính trị ở khu vực nhằm đạt được hòa bình ở bờ Tây và giải Gaza. Các bộ trưởng tài
2: chính của nhóm bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã công bố ý định cấm dịch vụ hàng hải vận chuyển dầu của Nga nếu giá dầu của nước này không được các đối tác quốc tế chấp nhận. Tuy nhiên, Nga tuyên bố họ sẽ không tuân thủ quy định này, thay vào đó sẽ vận chuyển dầu thô đến
3: các quốc gia không bị ràng buộc bởi giới hạn mà phương Tây đưa ra. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày hôm qua thông báo đường ống dòng chảy phương Bắc 1 dẫn khí đốt tới Đức, vốn dự kiến vận hành trở lại vào cuối tuần này sẽ tiếp tục bị khóa cho tới khi một tua pin được sửa chữa, qua đó đình chỉ vô thời hạn hoạt động của tuyến đường cung cấp khí đốt then chốt tới châu Âu. Đến
2: sáng nay, thế giới có trên 609 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 6,49 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19, với tổng cộng trên 96,46 triệu ca mắc, trong đó có khoảng
3: hơn 1.072 triệu trường hợp tử vong do bệnh này. Ngày hôm qua Trung Quốc ghi nhận 707, 70, xin lỗi quý vị ngày hôm qua Trung Quốc ghi nhận 373 ca mắc mới Covid-19 có triệu chứng. Đến nay Trung Quốc đại lục xác nhận 243.822 ca mắc Covid-19, bao gồm 5.226 người thiệt mạng trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc, ông Lý Gia Siêu đã đề xuất thực hiện phương án cách ly đối với người Hồng Kông có nhu cầu đến Đại lục và Trung Quốc Đại lục đã nhất trí phương án này.
2: Một biến thể hoàn toàn mới của virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện trong mùa đông này, tuy nhiên những vaccine hiện có đủ khả năng ngăn ngừa bệnh chuyển nặng và tử vong. Đây là đánh giá được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đưa ra ngày hôm qua trong bối cảnh các nước thành viên Liên minh châu Âu đang chuẩn bị triển khai đợt tiêm mũi tăng cường ngăn ngừa làn sóng Covid-19 mới vào cuối năm nay.
3: Thưa quý vị, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua luật mới về chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến. Dự kiến luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Luật mới gồm 7 chương với 50 điều, cung cấp cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến. Luật đã nêu bật trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc ngăn ngừa và chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến. Quy định các cơ quan và tổ chức cần phối hợp và tạo điều kiện hợp tác liên ngành và liên vùng để ngăn chặn hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải đăng ký danh tính thực của người dùng điện thoại. LG Energy
2: solution và Honda Motor đã công bố thành lập một công ty liên doanh sản xuất pin lithium-ion tại Mỹ nhằm cung cấp năng lượng cho các mẫu xe Honda và các mẫu xe điện Acura cho thị trường Bắc Mỹ. Với thỏa thuận này, LG Energy Solution và Honda sẽ đầu tư tổng cộng 4,4 tỷ đô la Mỹ, thành lập một nhà máy liên doanh mới tại Mỹ với công suất hàng năm
3: ước tính khoảng 40 gigawatt giờ. Số người tử vong vì lũ lụt ở Pakistan đã tăng lên hơn 1.200 người, trong khi nước này dự báo sẽ có nhiều mưa hơn diễn ra trong những ngày tới. Các trận lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người, tức 1 phần 7 dân số Pakistan. Các nguồn viện trợ đã đổ vào Pakistan và Thủ tướng Sabah Sharif đang đến những khu vực bị thiệt hại bởi lũ lụt để giám sát các hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Dự báo mưa lớn mưa lớn sẽ tiếp diễn trên khắp nước này trong vài ngày tới, bao gồm cả thủ đô Ilmamabas có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình mưa lũ.
2: Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tổ chức phiên họp cấp cao về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh, nghị quyết do nhóm nòng cốt gồm Việt Nam cùng Australia, Bangladesh, Canada, Costa Rica, Ghana, Jamaica, New Zealand Rwanda, Nam Phi, Thụy Điển và Indonesia giới thiệu nghị quyết nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước với 129
3: nước tham gia đồng bảo trợ. Chính quyền tổng thống Biden đã chính thức thông báo với quốc hội về gói vũ khí được đề xuất, trong đó bao gồm tới 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối không. Laura Sorensenberg, giám đốc cấp cao nhà trắng phụ trách các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan cho biết, đây là gói vũ khí lớn nhất mà Mỹ bán cho Đài Loan tính từ nay dưới thời chính quyền tổng thống Biden và họ đã có những cuộc tham vấn và trao đổi trực tiếp với các quan chức giới Đài Loan về nhu cầu của Đài Loan giữa bối cảnh các vấn đề an ninh gia tăng. Đó là một số những thông tin
2: thời sự quốc tế đáng chú ý. Hãy quay trở lại và tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc quý vị nhé.
4: nước
3: nghiêng mềm đời đời nhớ tên người sông mãi
4: với non sông Việt Nam lời thề sắt son theo tiếng vang gọi bốn ngàn năm dồn lại hôm nay người sáng trong muôn chiều cháy tên người rạng rỡ núi sông vì ấm lần từ gió đường lên phía trước dựng mau tới cho tự do người là ước mơ là dân tộc tiếng người vang vọng đến mai sau nguyện bước theo con đường ba. sông việt nam lời thề sắc son theo
3: tiếng bang
4: gọi bốn ngàn năm dồn lại hôm nay người sáng trong muôn chiều trái
5: tim của chí bác
4: hồ chí minh đẹp nhất tên người rạng rỡ núi sông vì độc lập từ gió đường lên phía...
3: chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với võ nam và trọng khương à, quý vị thân mến chúng ta đã trải qua hai kỳ hai ngày trong uh, kỳ nghỉ lễ uh, bước sang ngày thứ ba um, trong kỳ nghỉ lễ của uh, đợt nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay uh, và sau đây thì uh, cho phép võ nam và trọng khương xin được uh, cập nhật tới quý vị những thông tin thời tiết trong uh, ở đêm mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022 để quý vị có thể có được những thông tin cần thiết phục vụ cho những chuyến quý vị có thể đi trải nghiệm, đi tham quan và đi du lịch của mình. Thưa quý vị dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022 Khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác có rông cục bộ có mưa to, sau đó có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ phía tây bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C có nơi dưới 23 độ C nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ có nơi trên 33 độ C. Khu Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Có nơi trên 35 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Siêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời tiết chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và
2: tiếp ngay sau đây thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta đồng hành với nhau trong 60 phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều. Thank you. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Võ Nam. À, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung, những phóng sự mà chúng tôi cũng thực hiện để có thể chia sẻ cùng với quý vị. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cố định tần sóng 96MHz và lắng nghe những thông tin thời sự đáng chú
3: ý ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Tiểu học Thị trấn Yên Lập và Trường Trung học Phổ thông Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ tại ngôi trường miền núi tiểu học thị trấn yên lập thủ tướng ân cần thăm hỏi gửi lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em các thầy cô giáo nhân dịp năm học mới kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín thủ tướng ghi nhận biểu dương những thành tích đáng ghi nhận mà hai cơ sở giáo dục đã đạt được trong những năm qua nhất là đã vượt qua những khó khăn thách thức do dịch bệnh trong năm học vừa qua tích cực chuẩn bị cho năm học mới trong trạng thái bình thường không phải dạy và học trực tuyến thủ tướng đặc biệt lưu ý không để bất cứ học sinh nào không được tới trường do hoàn cảnh khó khăn hết sức quan quan tâm tới các em học sinh yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng khẳng định dù đất nước còn có những khó khăn, đảng nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cần đối ngân sách để cải cách chính sách tiền lương, trong đó có tiền lương đối với đội ngũ giáo viên, tiếp tục cải thiện các cơ sở vật chất của ngành giáo dục. Thủ tướng tin tưởng các thầy cô sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang để trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, tất cả vì học sinh thân yêu, vì thế hệ tương lai của đất nước như Bác Hồ hàng mong đợi.
2: Thưa quý vị, trưa cùng ngày, trong chương trình làm việc tại Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra đôn đốc dự án cao tốc tuyên quang Phú Thọ kết nối với cao tốc nội bài Lào Cai. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tuyên quang Phú Thọ kết nối với cao tốc nội bài Lào Cai có tổng chiều dài 40,2 km, trong đó đi trên địa phận tỉnh tuyên quang khoảng 11,63 km, đi trên địa phận tỉnh Phú Thọ khoảng 28,57 km. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 3.712 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương, được chia thành hai giai đoạn, kiểm tra tại hiện trường. Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, cân đối, bố trí thêm khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, gồm cả vốn trung ương và địa phương, triển khai ngay việc xây dựng 4 làn xe thay vì đợi tới sau năm 2025. Phối hợp đồng bộ chặt chẽ để hoàn thành toàn dự án trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng, sớm phát huy hiệu quả của dự án. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Tuyên Quang sớm nghiên cứu việc kết nối giao thông từ trung tâm tỉnh tới các khu vực khác, đặc biệt là hồ Na Hang để sau khi tuyến cao tốc hoàn thành có thể nhanh chóng đẩy mạnh việc thu hút đầu tư
3: vào địa phương. Thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự lễ khánh thành bàn giao công trình trường trung học phổ thông Kỳ Sơn Nghệ An và chào mừng năm học mới 2022-2023. Chia sẻ niềm hân hoan của thầy trò khi được học tập trong ngôi trường khang trang hiện đại, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập thể nhà trường sẽ đón nhận món quà với sự trân trọng, gìn giữ, khai thác thật hiệu quả, quyết tâm đạt trường chuẩn quốc gia ngay trong năm học này. Cho biết năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo giáo dục phổ thông và chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 10, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thật tốt chương trình này. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng giáo dục và đào tạo, xem đây là quốc sách hàng đầu. Đảm bảo công bằng trong giáo dục, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng khó khăn, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là quan điểm lớn, chỉ đạo xuyên suốt. Chuyển sang một nội dung đáng
2: chú ý khác, theo ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ nhân viên chiến sĩ ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ tận tình chu đáo 28.668 lượt khách vào Lăng Viếng Bác, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực. Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức phục vụ bánh ngọt, nước uống miễn phí cho đồng bào và khách quốc tế vào Lăng Viếng Bác. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên vào các dịp kỷ niệm đặc biệt tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những món quà nhỏ được cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trao tận tay từng vị khách. Theo lịch, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón nhân dân và khách quốc tế vào viếng bác đến 10 giờ 30 phút Tuy nhiên, trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, khi nhân dân ở khắp mọi miền tổ quốc đều trung niềm mong mỏi được nhìn thấy bác, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kéo dài thời gian mở cửa lăng để đón tiếp nhân dân, khách quốc tế được
3: vào lăng viếng bác. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa khai mạc triển lãm chuyên đề, truyền thống hiếu học, nhân dịp chào mừng 77 năm ngày Quốc Khánh và ngày hội khai trường. Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu gỗ, thạch cao, gang, thể hiện sự phong phú và đa dạng trong sáng tác mỹ thuật từ sau những năm 1945 cho đến nay. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết
2: định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tổ chức. Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo đánh giá xếp hạng. Theo đó, cầu Trần Hưng Đạo nằm giữa phạm vi cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, kết nối phố Trần Hưng Đạo tại khu vực các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Sang Đường Nguyễn Văn Linh, Vũ Đức Thận, quận Long Biên. Phạm vi nghiên cứu có điểm đầu tại ngã năm giao giữa các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ, Hàn Thuyên, điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh, Vũ Đức Thận, chiều dài khoảng 5,5 km, cầu gồm 6 làn xe cơ giới, các làn xe hỗn hợp, xe thô sơ và hè đi bộ hai bên, vận tốc thiết
3: kế tối đa 80 km/h. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, mỗi dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cũng tổ chức xét đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân cải tạo tốt trong quá trình thi hành án, được trở về với gia đình và cộng đồng. Mỗi dịp Quốc Khánh, việc tổ chức xét đặc xá tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân biết ăn năn hối cải, cải tạo tốt trong quá trình thụ án đã mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho các phạm nhân đã một thời lầm lỗi được trở về với gia đình và cộng đồng.
0: Phạm tội tổ chức đánh bạc chịu thụ án 30 tháng tù giam tại trại tạm giam số 2, xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Nay được nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, trở về với gia đình và cộng đồng. Đối với anh Nguyễn Quân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên là một niềm vui khó có thể diễn tả thành lời. Gấp gọn tư trang, thu dọn hành lý và nay anh đã được khôi phục đầy đủ quyền công dân của mình. Anh Nguyễn Quân, phạm nhân được đặc xá chia sẻ.
7: Thì em phạm tội tổ chức đánh bạc cũng án phạt vào ba mươi tháng bắt vào ngày 18 tám tháng sáu năm 2021 một thì ở đây được các cán bộ quản giáo các ban giám thị trại giam thì cũng động viên với cả tích cực nhắc nhở cải tạo tốt để cố gắng trở hiện gia đình thì các em cũng không nghĩ mình được là diện là đặc xá việc này trong quá trình làm hồ sơ thì các thầy các ban cũng đã gặp gỡ và làm hồ sơ thủ tục thì đến ngày qua mới được nhận được quyết định đặc xá thì trong bản thân cũng rất là vui mừng rất là phân tích cũng gần đây mất ngủ thực sự là rất là vui thì thì cũng cảm ơn đảng và nhà nước và anh chị xảy ra mà bên tòa án viện cảnh sát tối cao đã làm thủ tục đặc xá cho anh em sáng nay rất là sớm sau khi được về được đặc xá này thì hoàn thành được cộng đồng này, thì tôi
0: cũng rất là suy nghĩ chăn trở để cố gắng kiếm việc làm gì đó lương thiện tránh vào pháp luật với cả cũng để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đặc xá phạm nhân đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức cấp phát tài liệu cho các trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, đồng thời phối hợp cùng với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác đặc xá năm 2022 đến thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện, giám thị trại tạm giam và trường các phòng nghiệp vụ có liên quan nhằm thống nhất nhận thức, phương pháp, trình tự thủ tục để triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác đặc xá. Bên cạnh đó, Công an thành phố đã chỉ đạo các trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, quận, thị xã, chủ động giả soát số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thời hạn. Người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, không để lọt người thuộc diện được đặc xá. Tại trại tạm giam số 2, hiện đang có 339 phạm nhân thụ án. Đợt dịp mùng 2 tháng 9 này, qua quá trình xét duyệt khắt khe, đã có 28 phạm nhân nhận biết được lỗi lầm, cải tạo tốt, được đặc giá tha tù trước thời hạn. Toàn thành phố Hà Nội dịp này cũng có hơn 90 phạm nhân được đặc giá trở về với gia đình và cộng đồng. Phạm nhân Trần Văn Trương, trại tạm giam số 2, mong muốn.
2: Mình nhìn thấy cảm tưởng các phạm nhân được sự khoan đồng nhà nước để sớm đặc giá về đợt này. Thì mình cũng vui mừng cho các phạm nhân đấy. À, mình các phạm nhân còn lại chưa được đặc xá đợt này cũng xin cố gắng để cải tạo thật tốt rèn luyện tu dưỡng đạo đức để nghe các cán bộ các quản giáo và các cán bộ giám thị ở trại tạm giam số 2 để à, sớm được à, được sự khoan hồng của đảng và nhà nước trong đợt đặc xá lần sau phạm tội à, tổ chức đánh bạc thì mình cũng nhìn thấy à, các vị đặc xá đợt này thì mình cũng cảm thấy là mình sẽ cố gắng để à, học tập và rèn luyện để sớm được sáng lần sau để có sự được đề cử đến tên
7: để gặp sáng đằng sau.
0: Trong quá trình giam giữ, ban giám thị và cán bộ chiến sĩ trại tạm giam số 2 cũng đều quan tâm đến công tác quản lý giáo dục phạm nhân để các phạm nhân xác định và nhận thức rõ được hành vi phạm tội, từ đó quyết tâm cải tạo tiến bộ để sớm hòa nhập cùng với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Thiếu tá Tạ Quốc Khánh, phó giám thị trại tạm giam số 2, công an thành phố Hà Nội cho biết
7: sau khi có quyết định đặc xá của chủ tịch nước năm hai nghìn hai được công bố thì căn cứ vào luật đặc xá căn cứ vào các hướng dẫn của cơ quan cấp trên thì trại tạm giam số hai đã tiến hành uh, triển khai theo đúng uh, triển khai các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật cũng như hướng dẫn của cấp trên để tiến hành ra soát uh, phạm nhân đủ điều kiện uh, theo quy, uh, quyết định của uh, đặc xá để đưa ra hội đồng các cấp, cấp để họp xét duyệt còn đối với hai mươi tám phạm nhân được uh, uh, đặc xá của chủ tịch nước năm nay thì tất cả các hai đối với hai tám phạm nhân này trong quá trình cải tạo đều cải tạo có quá trình cải tạo tốt và chấp hành nghiêm các quy định đặc biệt là uh, uh, quá trình cải tạo đây các anh chị phạm nhân đều có nhận thức được lỗi lầm của pháp luật và cũng như là tích cực khắc phục hậu quả về uh, hậu quả và những thiệt hại đối với cá nhân và đặc biệt những thiệt hại về kinh tế của nhà nước thì khi khắc phục được như thế thì mới đủ điều kiện để đưa ra hội đồng xét đặc xá các cấp khi các phạm nhân có quyết định để lao động và chấp hành án tại trại tạm giam số 2 thì căn cứ vào các quy định của luật thi hành án hình sự cũng căn cứ vào các quy định của ngành công an thì ban giám thị đã chỉ đạo đội phân trạng của phạm nhân tổ chức giáo dục các phạm nhân theo đúng quy định và thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách đối với phạm nhân để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các phạm nhân và yên tâm cải tạo để sớm trở về với gia đình xã hội là người công dân có ích cho xã hội
0: đặc xá đối với phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng độ lượng của đảng đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải công tác đặc xá hàng năm đã có tác động tích cực đến tâm lý ý thức phấn đấu học tập rèn luyện lao động cải tạo khơi dậy khát vọng tái hòa nhập cộng đồng làm lại cuộc đời củng cố niềm tin của những người đã từng lầm lỡ với chính sách nhân đạo của đảng và nước ta Cùng với việc triển khai thực hiện đặc xá năm nay, Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng công an cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở sớm có kế hoạch tiếp nhận quản lý giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688 FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Tiếp nối chương trình, xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày mùng 1 tháng 9. Tuy nhiên, do kỳ điều chỉnh này trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên lịch được lùi sang mùng 5 tháng 9. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết, giá xăng dầu thế giới biến động rất mạnh, ông dự báo trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 9, giá xăng dầu trong nước có thể giảm từ 400 đến 600 đồng mỗi lít, còn dầu sẽ tăng khoảng 2.000 đồng. Dữ liệu được cập nhật của Bộ Công Thương cũng cho thấy xu hướng đi xuống của giá xăng dầu trên thị trường Singapore trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, trong tháng 7 âm lịch vừa qua, thị trường ô tô rơi vào ảm đạm, đại lý
2: phải ưu đãi, giảm giá mới mong bán được hàng. Tuy nhiên, vừa bước sang tháng 9, nhiều hãng xe lập tức điều chỉnh tăng giá bán. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 9, giá bán xe Peugeot Kia đã được nhà phân phối tại Việt Nam điều chỉnh tăng đáng kể. Theo đó, mẫu Peugeot 3008 Active có mức tăng từ 20-40 đến 40 triệu đồng tùy bản, đẩy giá mới giao động từ 1,039-1,259 đến 1,259 tỷ đồng tùy bản. Mẫu Peugeot 5008 tăng 40 triệu đồng cho cả hai phiên bản Allure và GT với mức giá mới lần lượt là 1,259 tỷ đồng và 1,359 tỷ đồng. Mẫu Peugeot Traveller cũng tăng 40 triệu đồng, giá mới 1,639 tỷ đồng. Mẫu xe bán chạy của Mazda là CX-5 cũng sẽ nằm trong kế hoạch điều chỉnh, tăng từ 10 đến 20 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong khi đó, hãng Toyota Việt Nam tăng giá bán hai mẫu xe bán chạy của họ là Velos và Avanza ngay trong tháng 8, tức là trong tháng 7 âm lịch, sau một thời gian ngắn ra mắt thị trường, mức tăng chung cho cả hai mẫu là 10 triệu đồng
3: nguồn cung lớn trong khi cầu không tăng ngành xi măng đang gặp áp lực lớn về tiêu thụ báo cáo tiêu thụ hàng ngày cho biết 8 tháng năm nay, tiêu thụ toàn ngành xi măng đạt 65,33 triệu tấn, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó tiêu thụ trong nước khoảng 43,56 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu xi măng, clinker 8 tháng đạt khoảng 21,77 triệu tấn, trị giá 962 triệu đô la Mỹ, giảm 23,7% về lượng và giảm 12,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Sau năm 2021, lập kỷ lục về xuất khẩu gần 46 triệu tấn, xuất khẩu những tháng gần đây đã sụt giảm mạnh do Trung Quốc, thị trường nhập khẩu chính clean cơ, giảm nhập khẩu do thực thi chính sách Zero Covid, thị trường lớn thứ hai là Philippines cũng bị ảnh hưởng bởi vận tải biển khó khăn và giá cước cao, kèm theo thuế chống bán phá giá trên 10% đang áp với xi măng từ nước ta. Ông James Dong, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lazada cho biết
2: các sàn thương mại điện tử đã vượt qua các nền nảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm để trở thành kênh khám phá sản phẩm ưa thích của người tiêu dùng. Trong hai năm qua, sự thay đổi trong hành vi và tư duy tiêu dùng đã thúc đẩy khách hàng để tìm kiếm những sản phẩm chính hãng và tận hưởng trải nghiệm mua sắm chất lượng. Nói về xu hướng thương mại điện tử trong thời gian tới, ông Hou Guotuang, giám đốc công nghệ cho hay, các công ty sử dụng dữ liệu thông minh để hỗ trợ các thương hiệu và nhà bán hàng nhắm đúng đối tượng mục tiêu và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Giải pháp này còn hiệu quả hơn khi sử dụng cùng với công nghệ thực tế tăng cường nhằm nâng cao kết quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm của người dùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước những vụ cháy nổ liên tục xảy ra trong thời gian qua gây thiệt hại về người và tài sản, Công an thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai và nhân rộng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy nhằm phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Theo mô hình, tại các khu phố có các hộ sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao sẽ triển khai mô hình tự quản liên gia phòng cháy chữa cháy và các hộ sẽ tự trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, chuông báo cháy và được lực lượng công an huấn luyện nâng cao nghiệp vụ nhằm kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, giảm thiểu nguy cơ cháy lớn, cháy lan. Từ lợi ích của mô hình thì hiện nay, tại tất cả các quận huyện đều đang triển khai nhân rộng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự nhân rộng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy.
0: Phường Phú Lương vốn tập trung nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh có các mặt hàng dễ cháy và đây cũng là địa phương đầu tiên triển khai mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy của quận Hà Đông theo quy chế hoạt động, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy này sẽ tuyên truyền vận động các thành viên hội gia đình thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cũng như trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ nhau khi có tình huống cháy xảy ra. Anh Đào Cư Hiệu, tổ trưởng tổ dân phố số 19, phường Phú Lương, quận Hà Đông chia sẻ. Rất nhiều ngày
8: qua, chứng kiến rất nhiều đám cháy, nay nhân dân chúng tôi bán kinh doanh trên 200 hộ kinh doanh trong cái đó thì kho tàng ở với người dân cũng như là người dân tiếp xúc hàng hóa rất là nhiều do vậy mà thành lập được cái tổ liên gia này cũng như là đội phòng cháy chữa cháy phản ứng nhanh của thành phố ba tổ như vậy, 18, 19. do vậy chúng tôi rất là vui mừng cũng như muốn là làm sao mà anh em hàng xóm toàn thể nhân dân văn án là tạo dựng cũng như là uh, mình thành lập nhiều cũng như là cái cụ khu liên gia cụ phản ứng nhanh để làm sao phục vụ đáp ứng kịp thời dẫn đến trường hợp nó xảy cháy nổ không may tự có đến không may muốn do vậy thì tôi khẩn uh, thiết cũng như là công ban quận, công an quận, công an phường lương làm sao là nhân rộng cái tổ liên gia này ra nhiều để làm sao là giúp đỡ cho bà con đương. không may gặp hỏa hoạn cũng như là uh, uh, cho người dân là kịp thời phản ứng nhanh làm sao mà các cái thủ tục bước ngắn gọn đi để dập được nhanh cái đám cháy
0: Cùng với việc xây dựng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy, phường Phú Lương cũng kiện toàn 22 đội phản ứng nhanh phòng cháy chữa cháy tại các tổ dân phố được trang bị phương tiện chữa cháy sẽ góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy trên địa bàn. Thực tế, với những vụ cháy mới phát sinh, việc phát hiện sớm xử lý nhanh thì việc dập tắt đám cháy sẽ dễ dàng hơn khi để cháy lớn, cháy lan xảy ra. Trung tá Vũ Hồng Linh, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho hay.
9: mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được xây dựng dựa trên phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ và lực lượng tại chỗ ở đây là chủ yếu là người dân khi xảy ra đám cháy thì người dân sẽ là lực lượng đầu tiên xuống để chủ động dập tắt đám cháy cũng như là đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như là tài sản và mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã góp phần tạo ra cái sự chuyển biến rõ nét về nhận thức uh, của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy uh, chữa cháy và uh, bên cạnh đó thì cái mô hình uh, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy uh, huy động được uh, sức mạnh uh, tổng hợp của hệ thống chính trị uh, và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy uh, và uh, đồng thời là nâng cao được uh, vai trò trách nhiệm. Của các cấp ủy đảng rồi người đứng đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ à, sắp tới thì à, sau cái việc triển khai mô hình tổ liên gia toàn phòng cháy chữa cháy tại à, phường phú lương thì chúng tôi sẽ nhân rộng trên à, toàn à, 10, 16 phường còn lại của à, quận hà đông à, và sẽ à, để cho cái mô hình này trở thành một cái phong trào rộng khắp à, trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
0: tại quận đống đa cũng đã triển khai mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy tại phường cát linh ngoài việc chủ động xây dựng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy tại các điểm công cộng của khu dân cư ủy ban dân phường cát linh với tinh thần xã hội hóa đã bố trí một tủ đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm một diều cứu nạn một kìm cộng lực một xà beng một bình chữa cháy cùng những thông tin về phương án chữa cháy cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy để người dân chủ động khi có tình huống cháy nổ xảy ra nhằm bảo vệ tính mạng tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường ông nguyễn ngọc hưng Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Phường Cát Linh, quận Đồng Đà nói.
7: Thực tế, địa bàn trên phường Cát Linh ấy là các con phố có những ngõ rất là nhỏ. Nên do đó là cái, cái công tác phòng cháy trái được lãnh đạo Ủy ban Phường rất là quan tâm để làm sao mà phòng ngừa tối đa với sự cố gắng nổi thời gian, bạn phải tất nhất về người và đài sản. Chính vì lý do đó là thực hiện biến sức đạo của Ủy ban Dân Phường Cát Linh cũng đã xây dựng ký điểm cái mô hình tổ liên gia tại vùng dự số 7, phường Cát Linh với mô hình này thì ủy ban phường mong muốn và hướng các bác đến là thứ nhất là nâng cao được cái ý thức nhận thức người dân trong công tác phòng ngừa phòng cháy cháy từ đó thì sẽ xây dựng rộng ra cái mô hình đó là toàn dân tham gia bảo vệ công tác phòng đáy cháy cháy à, về tương lai trong thời gian tới thì sau khi thí điểm mô hình thì ủy ban phường sẽ tổng hợp tổng kết lại các cái nội dung cái vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện các cái thuận lợi để làm sao mà nhân rộng mô hình này ra trên toàn phường để làm sao mà người dân có thể là thì các hộ có thể là thì trên tinh thần là sẵn sàng hỗ trợ ẩn chứa khi có sự cố thêm nữa của các hộ trong uh, trên địa bàn liên kề với gia đình nhà mình. Thế còn để mà trong uh, tương lai để mà hỗ trợ thêm nữa thì gắn với cái báo quận sau khi tổng hợp uh, lại các cái tổ kết lại công tác thực hiện thí điểm thế trong một báo quận về các cái khó khăn để mà xin ý kiến chỉ đạo. Và từ đó thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái cái vâng.
0: là địa bàn trọng điểm với nhiều cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, việc phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ cũng như xây dựng lực lượng chữa cháy cơ sở đang được quận Đống Đa tập trung triển khai xây dựng và mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng là một trong những mô hình cụ thể từ việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết. À,
7: đối với địa bàn của Đa thì tôi là địa bàn đông dân cư nhiều người dân sinh sống và luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao thì việc thành lập các tổ liên gia để chữa cháy ban đầu cũng như thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết và sự phối hợp của người dân đồng lòng cùng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và ký nạn hộ nhằm nâng cao hiệu quả về công tác phòng cháy cháy nhằm giảm tối thiểu cháy nổ xảy ra trên địa bàn các phường cũng như địa bàn quận xảy nội chung. À, với phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung và phong trào toàn dân phòng cháy cháy nói riêng, thì việc toàn dân tham gia công tác phòng cháy cháy là việc đương nhiên và tất cả người dân đều phải tham gia công tác phòng cháy cháy theo quy định của pháp luật cũng như tình hình thực tế trên địa bàn khu dân cư mà mình sinh trú, gây lên sự đoàn kết nhất trí của người dân trong phong trào toàn dân phòng cháy cháy toàn dân phòng cháy cháy tốt thì công tác phòng cháy cũng hiệu quả và thiệt hại do cháy gây ra ở mức thấp nhất và không có cháy xảy ra
0: Nguy cơ cháy nổ luôn luôn tiềm ẩn trong quá trình sản xuất và kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Từ khi được giao việc quản lý phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình nhà ở kết hợp với kinh doanh theo nghị định số 136 thì các địa phương của Hà Nội cũng đã chủ động phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, xây dựng các mô hình tự quản, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mỗi người dân sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.
3: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, a Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội. Hotline: 302, Website: edu vn Chuyến bay mang số
1: hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
2: Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập thế nghiệp MC Trọng Khương Võ Nam, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy giữ sóng để cùng lắng nghe một ca khúc, sau đó thì tiếp tục đồng hành với chúng tôi nhé. <cười>
1: sâu
4: nơi hồng trái tim mình hà nội mùa thu ôi sao xuyến trong lòng ta như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình lời người thu năm ấy màu cờ thu năm ấy vẫn đây Xanh trời mây nhóm gian khó vẫn ngát xanh xanh Sâu, nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyên trong lòng ta như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy vẫn đầy. Say, subscribe cho trái tim mình hà nội mùa thu ôi sao xuyến trong lòng ta như cứng khuất nghe rõ đưa vang vọng giữa ba đời lời người thu năm ấy màu cờ thu năm ấy vẫn đây xanh trời
3: Thưa quý vị và các bạn, với những việc làm thường xuyên cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường của chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đã góp phần tạo nên một diện mạo đô thị mới, khang trang, văn minh sạch đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự, nỗ lực xây dựng đô thị văn minh sạch đẹp.
10: Tại giá thành Mỹ, cứ sáng thứ Bảy hàng tuần, các hộ dân đã quen với việc cắt cử người ra, quét dọn, phát quàng bụi rậm, khơi thông cống rãnh của những đoàn đường được phân công. Mỗi người dân đều phấn khởi vì chính họ đang góp phần làm cho môi trường sống của mình thêm trong lành, sạch đẹp, từ nhà sang ngó. Để công tác vệ sinh môi trường đạt kết quả cao, trước đó Mặt trận Tổ quốc gia đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi mỗi người dân hãy làm từ những việc nhỏ nhất như nhặt rác, đổ rác, đúng giờ, đúng nơi quy định. Thường xuyên quét dọn thư gom rác thải, làm sạch hành lang giao thông, chăm sóc hoa cây xanh tại các tuyến đường. Ông Phùng Trọng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ, thị giác Sơn
8: Tây chia sẻ. Cái khó khăn nhất là cái môi trường vì chúng tôi, tôi đang triển khai cái kế hoạch cũng như cái cuộc thi về các ngõ phóm xanh sạch đẹp giữa các thôn, các ngõ xóm với nhau để làm sao là để những tiêu chí môi trường. Cái thứ nhất là xã đang tập trung là đưa các hội vào cái việc là phân loại rác thải để thu gom cái rác thải, nhất là cái rác thải mà vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở cánh đồng để các thùng chứa đựng cái vỏ bao thuốc thực vật để thu gom đúng vị trí, xử lý không gây ô nhiễm môi trường. À nên các thôn đi xây dựng cái quy chế là vệ sinh mỗi tuần một buổi, hàng tuần để đảm bảo là các đường ngõ xóm được xanh sạch đẹp, phong quang quang và
10: Cùng với sát đường Lâm, các xã phường khác trên địa bàn thì sát Sơn Tây đã duy trì hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Ông Khuất Quang Hạnh, là trưởng phòng quản lý đô thị thị giác Sơn Tây cho biết, sau một thời gian triển khai, việc tổng vệ sinh môi trường trở thành nét sinh hoạt thường xuyên liên tục trên địa bàn. Để là hoạt động thiết thực, góp phần đem lại môi trường sống ngày càng tốt hơn tại khu dân cư.
0: Công tác thu dọn vệ sinh môi trường, thì chúng tôi cũng tuyên truyền đến người dân
2: và trực tiếp là công ty cổ phần môi trường đô thị thực hiện việc thu dọn rác cũng như là phế thải, vật liệu xây dựng trên địa bàn một số cái vị trí mà có uh, tình trạng phế uh, thải vật liệu xây dựng thì chúng tôi đã phối uh, kết hợp cùng với công ty môi trường đô thị đã đi giả soát tất cả các cái điểm và cũng tham mưu thị xã uh, cho thu dọn toàn bộ các cái vị trí này để đảm bảo mỹ
6: quan đô thị cũng như là vệ sinh môi trường.
10: Cùng với đó, hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn thị xã được công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị sân Tây thực hiện theo tiêu chí 4 kín. Người dân cho rác vào túi kín Thu gom bằng xe kín Dùng thùng kín tập kết rác Trong các ngõ nhỏ Phương tiện đi theo mạch vòng khép kín Đồng thời đặt thùng chứa rác chuyên dùng Trên các tuyến phố khu dân cư Nhằm hạn chế tối đa tình trạng xả rác bừa bãi Ông Vũ Ngọc Nghĩa Là giám đốc công ty cổ phần môi trường Và công trình đô thị Sơn Tây cho biết
7: Hướng tới cái đô thị xanh ấy, thì là Cả đây thì công ty cũng chủ động để mà phối hợp với, với chính quyền
2: địa phương à, cũng à, đề xuất tham mưu kiến nghị với thị à, xã, xã là có là cái văn bản chỉ đạo về cho các
7: phường xã à, và nhất là cái, cái, cái vấn đề mà rác thải và cả vấn đề mà cần phải được
10: theo quy hoạch chung xây dựng phát triển thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Sơn Tây là một trong năm đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội với chức năng là đô thị văn hóa lịch sử trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa truyền thống bảo tồn và phát triển tiểu thu công nghiệp phục vụ du lịch nghỉ dưỡng để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị văn minh thì giá Sơn Tây xác định vấn đề môi trường phải được chú trọng hàng đầu. Xây dựng thị xã thực sự là vùng vành đai xanh của thủ đô. Thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường. Duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường đối với các cơ quan đơn vị vào trước giờ nghỉ 30 phút cuối buổi chiều thứ Sáu hàng tuần. Đối với các khu dân cư, tổ chức tổng vệ sinh môi trường vào sáng ngày thứ Bảy hàng tuần đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường, tập trung giải quyết triệt đề những tồn tại về môi trường tại các địa bàn cơ sở, các cụm dân cư.
4: mẹ thì thầm gục đầu vào dĩ vãng tiếng ve kêu dân gian suốt đêm hè giọng dân gác sau lời nhắc hồ gươm hà nội sống nào vẫn vỗ về vào đam mê hà nội ơi hà nội ơi
0: chiếc bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 02437736688. Thôi quý vị và các bạn, chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Khảo sát xu hướng tuyển dụng quý 3 và quý 4 năm 2022 của Manpower Group Việt Nam mới công bố cho thấy có đến 61 doanh nghiệp tham gia khảo sát có ý định gia tăng hoạt động tuyển dụng từ nay đến cuối năm. 27% đơn vị cho hay họ không có ý định tuyển thêm, khoảng 12% doanh nghiệp có ý định giảm tuyển dụng. Triển vọng tuyển dụng tăng trong vòng 6 tháng tới thể hiện rõ nhất trong 7 lĩnh vực hàng đầu, bao gồm sản xuất và chế biến chế tạo, bán sỉ, bán lẻ và thương mại, tài chính ngân hàng, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, xây dựng, dịch vụ lưu trú ăn uống và giải trí, bất động sản, trong đó ngành sản xuất và chế biến chế tạo với vai trò mũi nhọn của nền kinh tế sẽ chiếm khoảng 19% trên tổng số doanh nghiệp dự kiến gia tăng tuyển dụng. Do vậy, từ kinh nghiệm tuyển dụng thực tiễn của Manpower Group Việt Nam, hiện người lao động không đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng mềm trong bối cảnh tăng cường số hóa và hội nhập, bao gồm kỹ năng ngoại ngữ. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Thực tế, ngay tại các doanh nghiệp khảo sát, tình độ tiếng Anh của người lao động là một vấn đề đáng quan ngại. Có đến 24% công ty tiết lộ tỷ lệ nhân viên đang sử dụng tốt tiếng Anh rất thấp, chỉ đạt dưới 50% tổng số nhân viên. Đáng lưu ý, 30% đơn vị thừa nhận cho đến 10% người lao động có đủ năng lực tiếng Anh cần thiết để làm việc. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, Công an quận Long Biên Hà Nội thông tin, đơn vị vừa
2: thực hiện ca cứu hộ phức tạp cứu một kỹ sư điện rơi xuống hố kỹ thuật sâu khoảng 10 m. Trước đó vào chiều ngày 31 tháng 8, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Long Biên tiếp nhận tin báo có người bị tai nạn lao động tại công trường gần chung cư Burr River, phường Bồ Đề. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Long Biên đã điều một xe cứu hộ cứu nạn và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận giải cứu người bị nạn. Do nạn nhân rơi xuống hố kỹ thuật đa thang máy sâu 10 mét, vị trí nạn nhân rơi xuống không có không gian rộng để triển khai máy móc. Phương tiện nên tổ công tác đã đục một lỗ nhỏ dưới chân tòa nhà, vừa đủ đưa người và máy móc tiếp cận vị trí nạn nhân. Sau khoảng 20 phút có mặt, lực lượng cứu hộ đã cứu người bị nạn an toàn và đưa đi bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức L, sinh năm 1984 ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thông tin ban đầu, sức khỏe anh L đang dần bình phục.
3: Qua khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhân 27 tuổi, chú tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, đến khám trong tình trạng tiêu chảy, mệt mỏi, ăn uống kém. Qua thăm khám, các bác sĩ có chỉ định nhập viện điều trị với chẩn đoán tiêu chảy, rối loạn chức năng, bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin. Người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường được hơn 3 năm nhưng không dùng thuốc do bác sĩ kê đơn. Sau một thời gian dài uống thuốc nam, bệnh nhân có thể trạng suy kiệt, nhiều vết luet nhiễm trùng trên da, cho đến khi mắt nhìn mờ, kém, gia đình mới đưa đến viện để khám và điều trị. Kết quả xét nghiệm các viên hoàn, người nhà bệnh nhân mang đến cho thấy chứa phenformin, hoạt chất đã bị cấm sản xuất và lưu hành cách đây 50 năm do những tác dụng phụ và biến chứng nguy hiểm. Thông thường, ngộ độc phenformin sẽ gây tỷ lệ tử vong rất cao từ 50% đến 60% trở lên. Thuốc này ngoài làm tụt đường huyết, còn gây tác dụng phụ toan lá Suy thận rất nặng lực lượng chức năng quận Long Biên vừa
2: ra quyết định xử phạt 34,5 triệu đồng một cơ sở kinh doanh trái phép bóng cười trên địa bàn từ tin báo của người dân qua trang Facebook công an thành phố Hà Nội trước đó người dân phản ánh cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Cử quận Long Biên cho khách sử dụng trái phép bóng cười tại quán ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 28 tháng 8 năm 2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Long Biên đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 16, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở trên và thu giữ ba bình khí N2O. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở về các lỗi, kinh doanh hóa chất cần hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng mức tiền phạt đối với cơ sở
0: là 34,5 triệu đồng. Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận cầu giấy có nhiều diễn biến phức tạp các vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự như trộm cắp cướp giật tài sản tống tiền có chiều hướng gia tăng Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát khu vực đã luôn nêu cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm, quyết liệt xử lý các vụ việc, cùng với đó là công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, đảm bảo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự xây dựng khu dân cư an toàn, an ninh.
6: Yên Hòa là một phường đông dân cư, những người sống lâu năm trên địa bàn chỉ chiếm 40%, còn lại là người nhập cư, người ngoại tỉnh và có tới hàng chục nghìn sinh viên đến thuê nhà trọ. Nhiều đối tượng trộm cắp, hình sự cũng trả trộn về đây, khiến tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Những năm trước có nhiều vấn đề bức xúc, nhiều nhà xây xong cho người đến ở thuê không chịu khai báo, người lao động ngoại tỉnh đến thuê cho ít ngày rồi lại ra đi, sinh viên thì hoạt động ồn ào không có giờ giấc, An ninh trật tự trên địa bàn phức tạp, nhiều vụ đâm chém nhau xảy ra mà việc truy tìm thủ phạm gặp vô vàn khó khăn để khắc phục tình trạng trên, công an phường Yên Hòa đã vào cuộc quyết liệt, chủ động phòng ngừa nhờ hai biện pháp hữu hiệu là phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và chuyên đề quản lý các hộ nhà cho thuê, tăng cường các biện pháp vừa tân tra kiểm soát công khai, vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ mật phục bắt quả tang. Với phương châm bám địa bàn, làm cho dân tin, dân hiểu, mấy biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, nên công tác vận động bà con tham gia vào những mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã luôn được hưởng ứng từ đó giúp lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Ông Nguyễn Xuân Thắng, tổ 37 phường Yên Hòa quận Cầu Giấy cho biết
2: Ở đây những cái việc mà các anh ấy bản báo của khu dân cư, ví dụ như là trước tết vừa rồi, ấy, về cái việc mà ngăn ngừa tội phạm này hay là ngăn ngừa
0: lừa đảo này anh làm những cái văn bản rất cụ thể như thế đấy. gửi chúng tôi, chúng tôi photo tô đến từng tầng, từng tầng vô đấy, đấy ví dụ như ở tầng này chẳng hạn thì chúng tôi có những bản tin thông báo cho bà
2: con thì thứ hai là khu dân cư mà có vấn đề gì hay chi bộ cũng thế có vấn đề gì thì chúng tôi trao đổi với cảnh sát khu vực được anh tư vấn và khi chúng tôi cảm thấy đồng thuận thì mới làm đấy thì, thì thì chúng tôi cảm thấy là yên tâm và tin tưởng với công an phường và với cảnh sát khu vực.
6: Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an phường Yên Hòa cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Ngọc Lương, khu đô thị Yên Hòa, cầu giấy cho biết.
7: Hiện nay thì tình hình tội phạm có nhiều cái, cái diễn biến khó lường, thì bản thân gia đình chúng tôi thì cũng chấp hành những cái chủ trương hoặc những cái hướng dẫn phòng ngừa của công an phường đầu tiên là chúng ta phải tự biết bảo vệ cái tài sản của mình cái thứ hai nữa là cái đoàn kết đối với các gia đình bên cạnh cộng với cái sự tận tụy của các đồng chí cảnh sát khu vực có những cái thông báo phòng ngừa kịp thời đến những người dân cho nên là tình hình tội phạm an ninh trật
0: tự ở khu vực rất là tốt
6: từ chỗ xảy ra nhiều vụ việc lớn nhất trong tám phường của quận cầu giấy nay đã được ghi nhận là đơn vị có số vụ việc trộm cắp xảy ra ít nhất Yên Hòa là một trong những địa bàn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự của Quận Cầu Giấy. Những nỗ lực cố gắng của Công an Phường Yên Hòa đã được các cấp ngành đánh giá cao. Đây là kết quả nhờ những cải tiến và nỗ lực trong phòng ngừa, biết dựa vào dân và vì dân phục vụ của Công an Phường Yên Hòa. Trung tá Lê Văn Phú, Công an Quận Cầu Giấy cho biết.
7: Ngoài cái công tác đấu tranh đối với tội phạm, thì Công an Phường cũng thường xuyên là tổ chức, tuyên truyền phòng ngừa qua tổ dân phố rồi qua loa truyền thanh rồi tuần tra khép kín địa bàn đi tuần tra ở các cái giờ cao điểm mà có thể những cái giờ mà các cái đối tượng lợi dụng vào trộm cắp như trộm cắp xe máy rồi một số các cái ở các cái nhà trọ sơ hở thì anh em cảnh sát khu vực cũng xuống tận nơi tuyên truyền nhắc nhở rồi phòng ngừa
6: phát huy những kết quả đã đạt được từ nay đến cuối năm 2022, công an phường Yên Hòa tập trung thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, tiếp tục theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, huy động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Mặt khác, công an phường tăng cường công tác phối hợp liên tịch giữ lực lượng vũ trang với ban dân vận mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể về đảm bảo an ninh trật tự, quan tâm công tác quản lý, giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, tái hòa nhập cộng đồng, chủ động củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng và các tổ chức nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã trôi về những phút cuối. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội là 024 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ thì Trọng Khương, Võ Nam và ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: trong trái tim tôi hàng đầy xanh bao mùa lá đồ gió sông hồng gì giáo sóng vô mùa thu đi up chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tấm lòng hà nội ơi một trái tim Chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với cả tấm lòng. Hà Nội ơi, một trái tim hồng. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy. Yeah.